0: Olá pessoal, estamos no ar com a edição de número 49 do podcast do Inter aqui no GE.globo e olha, é uma edição histórica, porque Rodrigo Dourado está de volta, o Dourado voltou a jogar depois de 462 dias e a gente conta todos os bastidores da recuperação dele até poder voltar a jogar futebol. Eu falei que é uma edição histórica porque o Inter venceu o esporte por 5 a 3 não fazia cinco gols, numa mesma partida desde 2015, e olha o mais inacreditável de tudo isso, Thiago Galhardo não fez nenhum dos gols, podcast do Inter começa agora.
1: Olha o vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita, é o gol, vai é no gol, bateu, é no gol, é no gol, gol, é no...
0: Faz o, gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, é o gol, é o gol, é o gol, é do gol é do Podcast do Inter no ar aqui no GE. Globo. eu sou Eduardo Deconto. tô na companhia de Roberto Azambuja, editor aqui do GE. Globo.
1: tudo bem Beto? E aí Eduardo, tudo bem? Vamos falar mais uma vez de Inter aí.
0: Quem tá conosco aqui presença não muito recorrente, mas sempre lustre no podcast do Inter no GE, é Lucas Bubbles, meu colega aqui de GE, tudo bem Bubbles? Tudo bem, lustre pelo tamanho né, eu sou quase o tamanho
2: assim do teto, daí pega
0: o lustre por aí. É, do lustre porque o Bubbles para quem não sabe tem 1,94m aí, 1,94m, faz uns 8 é. anos oito não estou tá? me medindo, mas tudo bem. Então deve estar quase chegando aos 2 metros. Mas isso não importa. O que importa é que Rodrigo Dourado está de volta ao Inter depois de 462 dias sem jogar futebol. O Dourado foi a campo na vitória do Inter por 5x3 sobre o esporte na Ilha do Retiro. E, para mim, é minha modesta opinião, protagonizou o momento mais legal que a gente viveu no esporte, cobrindo dupla grenal em 2020, a volta do Dourado, recebendo o abraçadeiro de capitão do Edenilson depois de tanto tempo, foi muito especial, eu, eu me emocionei, sou um cara manteiga derretida, me emocionei vendo o Dourado em campo. O que que vocês acharam, Guris? Começa pelo Beto.
1: Pô, cara, é muito legal, né? Ainda mais a gente aqui que acompanha direto o, o futebol gaúcho e, e gosta de ver bons jogadores em campo, principalmente, né? E, e é um, um jogador que fez muita falta para o Inter nesse tempo, que ele ficou, ficou longe. O, o Inter foi atrás do Rodrigo Lindoso, foi atrás do Musto para resolver esse, essa saída de bola que o CUDE pede, mas o jogador específico para essa posição é o Rodrigo Dourado, né? Foi, foi muito legal mesmo ver ele retornando e até falando ali com a voz embargada, né? Uh, se segurando para não chorar, digamos assim, né? Uh, mas eu, eu eu não chorei, Eduardo. Uh, vou te dizer que assim eu fiquei bem tocado, mas não a ponto de chorar, cara. Eu acho que <risos> tem, tem uma, coisas eu... mais emocionantes para chorar aí. Eu não, é uma eu não característica do Eduardo.
0: É, eu, eu sou realmente chorão, né? Se, se botar série, filme, eu choro com uma facilidade tremenda. Mas eu não chorei, obviamente, né? Tava tava trabalhando, né? Mas foi um momento muito legal. De acompanhar. Beto, eu ia deixar, o, a, eu ia chamar a fala do Dourado depois, mas como tu já deu o spoiler, eu vou chamar agora, vamos ouvir a fala emocionada de Rodrigo Dourado na Ilha do Retiro, depois de voltar a jogar futebol depois de muito tempo.
3: Tô muito feliz, é. só eu sei, as pessoas próximas de mim sabem o que eu passei, o né, que eu sofri. É, já passou muita coisa na cabeça, né Eu até pensei que não conseguiria mais voltar a jogar bola, e só estou tô, tô feliz, estou tô feliz demais, agradecer a, a todo mundo que me ajudou a, a retomar isso, né a retomar minha carreira, né? me ajudou de alguma forma, estar tá aqui hoje dentro de campo. É, agradecer ao grupo também, que, que sempre me apoiou, sempre me acolheu. As pessoas próximas né? a mim, que, que sempre estiveram comigo. É isso, eu acho que, como você falou, eu tenho um, uma cisne aí com, a, com o esporte, né? E quando eu fiquei sabendo que eu ia vir pro jogo, a primeira coisa que me passou foi, foi isso. E estou é muito feliz, acho que o resultado é muito importante para o decorrer da do campeonato e, e agradecer a Deus que sem ele eu não está aqui.
0: É, o Dourado é um cara que é muito frio, assim muito tranquilo, né, esboça muitas é, emoções em entrevistas, é, em falas e, e para ele estar tá desse nível muito emocionado porque realmente foi um momento muito marcante para ele. Lucas Bubbles, o Tomás Ramos, nosso querido colega, fez uma frase muito boa sobre a volta de Rodrigo Dourado, com a qual eu concordo. Isso ele fez no WhatsApp, né? Uma das raras boas frases de Thomas Ramos. <risos> ele falou o seguinte, o, a volta do Dourado é o melhor reforço que o Inter poderia ter nessa janela de transferências. O que que tu acha?
2: Aí é que tá, Eu, eu a, a frase pela frase eu concordo, porque o Inter não tem esse volante, o Beto destacou bem ali que o Cudê tentou procurar, o próprio Inter tentou procurar com o Lindoso vindo antes do Cudê, né? Ou seja, já pensava, assim, num volante com essas características de saída de bola, de ser aquele primeiro cara que vai fazer a construção depois do goleiro, né, da jogada, mas o Dourado tava na casa, né? Só não tava 100%, tava ainda, né? Demorou aí, como o conto disse, mais aí de 400, 460 dias é, por essa lesão gravíssima no joelho que ele teve. Então, eu concordo com a frase, só que ele precisa estar 100%, né? Porque Sim. vai ter... Uh, não do, assim, creio né, que o intervalo vai classificar na Libertadores, tem grandes chances. Ou seja, terão confrontos que serão mais físicos, serão de maior intensidade, né? E eu não sei se o Dourado vai reagir como a gente espera que ele vá reagir, né? Porque o Cude pede muita intensidade, né? Uh, Tu mesmo, de conta já trouxe algumas informações em outros podcasts que eu participei aqui, que o Kudê que o, o tem, é, como é que eu vou dizer, ele monitora muito quanto cada jogador corre no treino, Isso. qual a velocidade, a distância, ou seja, se no treino ele já cobra, imagina no jogo. E ontem, né, a gente tá gravando o podcast aqui na quinta-feira, ontem, quarta-feira, era um jogo, entre aspas, mais tranquilo, né? O Inter tinha o controle do jogo, apesar de estar sofrendo é, investidas do esporte, mas ele tinha mais controle do jogo, né? Dava para botar o Dourado ali, ele jogou, eu acho que até ele ia jogar menos tempo, mas ele jogou o quê? 30 minutos? 35? Eu achei que ele ia jogar e, menos até.
0: O Dourado jogou, ele entrou aos 24 do segundo tempo, ele jogou 21 minutos. Isso que tu falou do, de correr nos treinos, é algo que o Kudê mesmo falou depois do jogo contra o Bragantino, quando eu perguntei para ele sobre o Dourado. Ele disse: o Dourado agora já está correndo em volume, né, em volume de quilômetros o que eu quero que ele corra nos treinamentos. E isso quer dizer que no período de treino, enfim, quanto dura o treino do Kudê, uma média de uma hora e meia, por aí, o Dourado corre os quilômetros na intensidade que o que quer, por isso que ele voltou a ser relacionado. Sim, então, assim... só para...
2: Tá, termina, depois eu fecho.
0: Não, fala, 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 fala. Não, era só
2: para fechar assim, eu concordo com a frase, mas eu acho que o momento não é ainda para usar essa frase. Eu acho que se o Dourado, é... quando ele aguentar um jogo de 90 minutos, por exemplo, um jogo de brasileiro, que seja mais tranquilo, ele aguentar 90 minutos, ou 80, que vai ser substituído depois, eu acho que sim, daí sim ele é o reforço ideal que o que o Inter precisava.
0: Mas se a gente parar para pensar que um reforço, quando chega, precisa de um período de adaptação, não é? tá vendo esse período de adaptação também? Então, Claro, eu Concordo mais. contraponto. concordo mais com, com o Tomás do que, do que <risos> com a tua tese, eu odeio ter que dizer isso, tá? Eu odeio ter que dizer isso. Eu, eu vou separar vou essa concord...
2: frase.
0: Vou ter que concordar com o velho, com o Tomás, como a gente chama ele aqui. Mas, assim, tu, tu falando uma coisa que é importante. O Dourado vai precisar de tempo até ficar 100%. Né? O Dourado ficou um ano e três meses sem jogar futebol. 462 dias. E a gente apurou algumas informações de, de bastidores, né? Somos pagos para isso. E, desculpa, foi uma recuperação muito complicada porque o Dourado ficou dois meses sem nem apoiar o pé esquerdo no chão depois da cirurgia porque acumulava líquido no direito, ele tendo muito cuidado para não acelerar a recuperação, e ao mesmo tempo o Dourado tratou de acelerar a recuperação, pagou do próprio bolso um tratamento à base de células-tronco. O Batazambuja, o Dourado também foi para os Estados Unidos fazer uma preparação física especial, uma espécie de geometria para correr é, reto, bem dizer assim, né, sendo bem bem direto para para endireitar o corpo e não forçar muito, é, a perna direita, fazer esforços equilibrados nas duas pernas. Então, o Dourado realmente se preparou para voltar a jogar futebol e hoje ele está pronto para jogar futebol. Agora, Beto, quando será que a gente vai ver o Dourado pronto para repetir o um nível de atuações de 2018, quando ele foi eleito o maior volante do Brasileirão?
1: Pois é, Eduardo. Isso, isso já é um, um outro detalhe a, a se buscar, porque... Sinceramente, eu não imaginava que ele fosse voltar em 2020 ainda, porque até eu não sei se foi uma falha da assessoria de imprensa do Inter, se foi um maior cuidado para não expor tanto jogador, mas eu lembro que lá no início do ano teve uma entrevista coletiva com os médicos só para falar sobre a situação do Dourado, né? E eles uh, recharam os repórteres de informações do que, que tinha acontecido com a recuperação dele e tal e prometeram que teriam mais atualizações, mais entrevistas ou mais declarações para atualizar a condição dele, e não não houve mais, né? Não sei se também pela pela questão da pandemia, que daí mudou toda a rotina, e aí o, o jogador, como a gente sabe, ele já estava treinando há mais tempo, né? desde setembro ele já, já participava de treinos com bola, com os jogadores para ir se acostumando, mas mas aí enfim, a gente não não imaginava que viria de tamanha uh, surpresa, né? E eu 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 queria chamar a atenção também para a idade do Dourado, né? Ele tem 26 anos. Um jogador, uh, eu não agora aqui não, não tenho o dia que ele faz aniversário, quantos anos ele tinha quando ele se machucou, mas vamos supor que ele estava com 24 para 25 anos, perder um ano da carreira com essa idade é, é é puxar o auge do né, 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 jogador. Beto. Exato, Poderia é ser, né, nesse caso. período aí que, que, que se comenta que é o auge do jogador até os 28 ali, mas começa aí a partir dos 24. E, e ele estava tava até com, com especulações, sondagens de clubes de fora. Talvez, quem sabe, ao final do, dessa temporada, jogando o ano inteiro, estaria pronto para realizar o sonho europeu para ir para um, um clube de porte da Europa, né, e, e talvez tudo isso, tudo isso também faz parte da carga emocional dele para se segurar para não chorar ali na entrevista, porque o, o Eduardo citou bem que ele é um, um cara bastante, não digo fechado, mas um cara Mais contido, frio, talvez, assim, né, sim. contido, é. E... Ele é engessado, essa é a palavra que eu vou te dizer, é, ele pode um cara ser. Bem, bem traumado, é, pode assim, ser, né, pode ser. Câmeras, né? É, pode ser, e aí, e assim, tu vê, tu, tu, a gente sentiu que, que aquela emoção foi bem à flor da pele mesmo. Agora, Hoje assim, mesmo, né? pelo pelo que ele demonstrou ontem, ele jogou cerca de 20 minutos, 30 minutos, né, por aí 25... 21, 21 minutos. Certo, 21 minutos, uh, o Inter já, já vencia o jogo naquele momento, né, já tava com o jogo mais controlado, e, e não deu para ver muita coisa, assim, deu para ver que ele tá sem ritmo, obviamente, né. Uh, é difícil, difícil imaginar quando é que ah, daqui a um mês ele vai estar tá na ponta dos cascos, que a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Uh, tomara, tomara que, que agora seja cada vez mais rápida essa recuperação, mas uh, realmente, como, como eu disse, eu não imaginava que ele fosse voltar em 2020, agora eu também não tenho como uh, perceber quanto tempo ele vai estar tá 100% fisicamente. De Conta, eu posso Oi. jogar
2: uma pimentinha pro Roberto Zambuja? Pode, pode. Roberto Zambuja, será que o Dourado, recuperando o seu ritmo, claro que talvez não 100% até o fim dessa temporada, mas ele não faria com que o Musto não permanecesse no Beira-Rio? Ah, permanecer no Beira-Rio o ano que vem, no caso? É, porque daí o, o, o empréstimo do Musto acaba quando mesmo, De Conta?
0: Acaba, De no final Conta do ano anda. eu vou jogar mais uma pimentinha, <risos> deixa o Beto responder primeiro.
1: Vai lá, olha, tia. É... Olha, tia.
0: Olha, -te. Como diria o presidente Marcelo Medeiros.
1: Exatamente. Olha um... Rapaz, é uma pergunta difícil, porque, olha, se depender do torcedor colorado, ele não precisa ficar, né? Pelo que a gente vê aí de comentários e tal. Só, que é, um é jogador... Só que é um jogador. Só que é o jogador da confiança do Kudê, né? Como tu vai fazer isso? Daqui a pouco o Kudê pediu a contratação até pra. Lá no início ele admitiu que que estava trazendo jogador pra, pra o jogador para ser o pilar do esquema dele, sabendo que não teria o Dourado e tal. Isso. Eu não sei. Eu acho complicado. Não não, não diria que que ele não, diria, não com certeza que, que que ele sai nem que ele fica, cara. É, é, eu vou ter que ficar em cima do muro porque é, é difícil por mim, por mim, eu como analista. Olha só, analista como observador do hall e, e, da, <risos> e do, dos jogos assim, eu acho que ainda não tem motivo para ele ficar, mas Sim. é o jogador de confiança do treinador né? Então, mas vamos ver a pimenta agora do deconto é, bota que, mais pimenta aí então acaba comigo Eduardo é,
0: eu vou dar dois, dois, dois pontos então para ser, ser justo, primeiro 2020 é ano de eleição no Inter, tá? tu como dirigente de situação que vai ter um candidato que é o Ginter o candidato de é situação, mas o, o Alessandro Barcelos, concorre também, e o José Aquino, que concorre com o José Aquino, tu, em ano de eleição, como dirigente, renovaria o contrato com o Musco, Roberto Zamburi?
1: Não renovaria. Pensando,
0: pensando em como o torcedor receberia? Não, né? Beleza.
1: Outro ponto. Não renovaria. É. Só, que o que eu, só que a questão é o que eu estou dizendo. Aí tu vai entrar em conflito com o técnico? Se o técnico quer manter o é. um jogador ali para ter um é cara mano. que firma ali para ele. É.
0: E aí, esse é outro ponto que eu vou trazer. Tu pode renovar, por exemplo, com Musto até fevereiro, porque o treinador gosta dele, acaba a temporada. Né? E assim, o Codê, ele realmente é dita eu não vou dizer que manda, não vem trazer é dita os rumos do futebol. Para fechar de dourado, que a gente tem que tocar mais algumas outras pautas neste podcast. É, o que o Beto falou de, da entrevista né, dos médicos assim, o Dourado, ele ele ficou muito descontente com, com o tratamento do Inter com ele, depois da lesão justamente porque ele era o jogador mais valorizado do Inter, né, quando ele se machucou era o capitão do time, tinha sido o maior volante do Brasil no ano anterior tinha uma perspectiva de deixar o clube para jogar na Europa e o Inter conduziu muito mal a situação do Dourado, o cara que é o capitão do Inter está no Inter desde pequeno, o Dourado ficou incomodado com isso e, assim, só só mostra como o Inter tratou o Dourado com certo descaso, e aí é uma opinião minha, que o Dourado teve que procurar é, um tratamento à base de células-tronco e pagar do bolso dele, e teve que ir para os Estados Unidos para fazer uma parte da recuperação. Isso mostra que o Inter conduziu muito mal a situação do Rodrigo Dourado, sem falar em ter forçado a volta dele é, depois da primeira cirurgia, ainda antes dessa parada, né, Ulisses? Mas agora falamos mais da vitória do Inter contra o esporte, porque o Inter fez cinco gols, cinco gols. Então, ele fazia cinco gols numa partida desde setembro de 2015, quando fez 6x0 no Vasco, fazia cinco anos. E o que me chama a atenção nisso tudo é que nenhum dos gols foi do Thiago Galhardo. É, hein, Beto? É,
1: pois é... Hoje em dia, cinco gols do Inter e nenhum C do Galhardo, mostra que está que, que um, tá num bom caminho o Inter, né? No mínimo. Tem é o vida, mínimo né? que mostra isso. E, isso não é Beto,
2: isso. Isso, né, Beto? Que o Galhardo não começou o jogo, né? Ou seja, ele não Sim. teve nem oportunidade de fazer a maior parte dos gols ali. Né?
0: É, ele, ele deu uma assistência, né? Que na verdade seria é dita. Eu fiz uh, a matéria de, de abre do dia uh, desta quinta-feira. Ignorei a assistência do, do Galhardo, Beto. É, nosso editor atento botou a assistência do Galhardo. Então o Galhardo participou de um gol, mas não fez nenhum, que é muito raro, porque antes do jogo contra o Sport, o, o Galhardo tinha feito 13 dos últimos 16 gols do Inter no Brasileirão com mais duas assistências, tinha participado de 15 dos, dos 16. Nessa ele não fez nenhum, né? é curioso, né? muito curioso.
1: Olha, Eduardo, eu e... acho que agora não tendo o Galhardo, bota o Patrick no ataque, quem sabe...
0: <risos> pois no é. O do Patrick foi muito bem. Para mim, o Patrick. Né? O Patrick tem uma coisa: torcendo né? Torcida do Inter pega no pé do Patrick desde 2018. O Patrick muda treinador, muda temporada, muda esquema, muda a é, ideia de jogo. O Patrick é titular. Será que o Patrick tá não serve lá. mesmo? Ou é a torcida que tá errada, né? Pelo amor de Deus, né? O Patrick. Mas, o né, é muito, Eduardo? Para mim, é o, melhor, é o cara que melhor traduz o estilo de jogo do Cudê no Inter é o Patrick, para mim.
1: Uh, eu tenho um, muita bola. Tem uma questão simples, cara, uh, eu faço pra vocês dois aí, uh, dos 20 times do Brasileirão, em quantos o Patrick não teria vaga? Para mim não teria vaga,
0: mim, não teria vaga no, no, no Flamengo, só, pra mim.
2: Cara, eu, é difícil, acho, que né? ele, eu acho que só no Flamengo, e, assim. Ele, ele se encaixa em qualquer time,
0: em qualquer esquema. Teria, no, no Grêmio não teria, porque quem joga pela esquerda é o PP, mas se ele jogar pela direita, ele joga no Grêmio também.
1: É, mas ele pode jogar, mim... poderia jogar de segundo volante também? Sim,
0: claro. Pra, pra, seria. É,
2: enfim, né, Beto? Importante
0: pro Grêmio. É, é,
1: a questão mas, do assim, Beto é interessante é...
2: porque ele é, ele é múltipla função, né?
1: Além de e, jogar e assim, bem.
0: O, o Flamengo já quis, Palmeiras já quis, né? Só, só pro Inter não serviu o Patrick, é, né? inacreditável. Né? <risos> Modo full é. pistola
2: aí do Deconto. <risos>
0: não, é que, é que daí. Pô, né? só viu o que o Patrick fez, fez ontem. Roubou a bola, driblou, deixou o cara Iago Maidana, coitado, né? Ele passou direto no, no FGTS ali depois, né? <risos> passou direto não, mas... no INSS, desculpa, confundi.
2: Mas, né? mas de conta, É um tempo
0: o, fora ali, né? O,
2: o Beto fala ali de colocar o Patrick no ataque, né? Olha, Beto, eu não sei se seria uma, uma ideia ruim, porque parceiro para o Galhardo a gente não tem visto que, que é um candidato forte, né? Assim, não, eu, eu, eu acho não... que é o
0: jogo do jogo contra o esporte nos trouxe um candidato, na minha opinião.
2: Trouxe? Mas Yuri não, assim, Alberto. Shuri,
0: Shuri Alberto, como diria o, o Kudê. Yuri Alberto, pra mim... Não, mas, mas não muito pra agora, bem, digo. Entrou muito né? bem.
2: Assim, pra, sei lá, tivesse um jogo semana que vem muito decisivo. Vai Galhardo e Yuri Alberto? Né? todos considerando ah, é, que, que tem a convocação. Ele é Galhardo
0: e Abel. Ele é, é Galhardo Abel. Mas... É... Mas tu disse assim, pro futuro o, da temporada, sim. É, o Yuri tá, tá voltando de lesão. Tá ganhando minutos, pouco a pouco. assim Ele entrou muito bem no... no... Na é, não é do eu, retiro. Eu não, eu não, acho, eu, eu não, não
1: sei. sei, eu, eu sempre prefiro, prefiro olhar um pouco mais, né porque com a pequena amostra, quando ele entrou, o jogo já estava meio garantido, né pegou o, 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 Goiá, o Goiás, o esporte... Meio morto no jogo, jogadores já cansados, desgastados, claro. Mas bem, tem, mas... que, tem que é. citar <risos> que o cara fez gol e tal, né? Tudo bem, mas assim, um, um jogo só, né? Calma lá, assim, já não, não é o titular. O Abel também estava lá para fazer o gol que foi contra. É. Eu, 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 eu o... também não quis polemizar muito, mas eu acho
2: que, eu acho que fica aberta ainda a vaga, assim, por time ideal do Inter, assim. Tu não sabe quem é o parceiro do Galhardo ideal ainda. Apesar da boa amostragem, eu concordo com o De Conto Ele foi muito bem ontem Mas daí eu vou pro Beto também Vou ficar em cima do muro aqui, de um lado pro outro
1: Não, mas se for falar de parceiro ideal parceiro ideal é o do Guerreiro, né? Mas não tem ele Então o do momento é o Abel Hernandes O cara tá fazendo gol está justificando a titularidade dele Mas é bom ter alternativas, concordo E não estou criticando o Yuri Alberto Pelo contrário, ele entrou muito bem e fez gol. Só que assim, espera, esperemos um pouco mais. Dá uma freada, né, Beto? Aí ele vai ter que sair de novo para jogar na sub-20, né? Aí freia um pouco.
0: Ah, eu, eu, acho, eu acho que o Yuri tem que, tem que ser visto pelo, pelo Eduardo Cudê, tem que ganhar espaço com, com o Galhardo O Galhardo também entrou no segundo tempo e não fez gol, por exemplo. A né?
2: gente
0: pegar essa Sim. comparação também. O Yuri entrou muito mais pelado entrou melhor que o Galhardo no jogo, inclusive, na minha opinião. Talvez porque tem que mostrar mais também, né? Enfim, não. né? Agora, assim, o um cara que, pra mim, voltou, né? Não saiu, né? A volta dos que não foram. É Edenilson, <risos> né? Mais um jogo muito bom do Edenilson. A jogada que ele faz pro gol do... O Iro pulmãozinho. É, é um absurdo, pô. Que correu ontem, Jesus. Quase 40 do segundo tempo, o cara eu, me arranca... Dorme, eu cansei de ver, meio campo, me torta o cara. Ele parece muito eu, Nas né? peladas. e é ele dá o passe, né? Pô, Edenilson, ele esteve com um pé fora do Inter, né? Queria sair porque a proposta do, do Allianz Realmente foi muito boa para ele. Isso é evidente que mexe com qualquer jogador, né? Ainda mais o Edenilson, a idade que ele tem já para acima dos 30 anos, mas ficou e dá para ver, né? Que tá de volta, né? Voltou o Edenilson, né? Ir, o
1: Edenilson, eu confesso, confesso que quando eu vi ele arrancando aquele naquele momento eu pensei, ah, em algum momento ele vai dar uma segurada aí e vai esperar os companheiros é. se aproximar é. para dar uma dar uma respirada. Vai para bandeirinha, e o homem lá. não desistiu. É, meu Deus do céu. É, é a, a gente fala do do tô falando do Edenilson aí, voltando ao Patrick também, esses dois jogadores têm tem um, dois pulmões que eu vou te contar, né?
0: É isso aí, é isso aí é, tem, tem, tem até, parece, parece até que tem dois pulmões eles. Parece até que tem dois É isso aí, o Edenilson para mim Vai na mesma linha do, do Patrick assim, Os dois traduzem o que o, que o Kudê quer, né, de, de estilo Que é, é roubar a bola e ir para dentro, dentro Deles, né? Pra dentro do gol né. Eu
2: só, eu só é isso acho aí, que não tem, tem um ponto tem aí, essa de ficar com a bola. É, No Patrick E no Edenilson que eu queria ver Ao menos é, na temporada Serem mais regulares, assim, sabe? Ter mais esses tipos de atuações. Não, claro que como protagonista. Né? não tem como ser protagonista. É, tirando o Galhardo, né? Você não tem como ser Sim. o protagonista todo o jogo, como o Patrick foi ontem, eu acho. Assim. O jogo foi do Patrick ontem. Acho que o Patrick não consegue Sim. fazer isso em todos os jogos da temporada, mas manter mais regularidade, né? A gente, é, a gente já eu... viu o Edenilson, às vezes, perder umas bolas decisivas e é, quase resultar, ou resultar em gols adversários. Assim. É. Queria ver mais regularidade, só porque eu acho que eles têm um potencial enorme para se estiverem regulares, o Inter tem muito mais chance
0: de vencer os jogo. Eu, que, que, eu acho que eu acho que eles são regulares. Acho que é, o fora da curva é eles decidirem como, como decidiram. Assim, principalmente o Patrick. Pode ser. O Ederilson É um cara mais. O Edirinho é um cara mais decisivo em jogos não importantes. Né? Então, os jogos decisivos ele foi muito mal. Essa é a verdade. Né? A gente pegou ano passado, por exemplo, na Copa do Brasil, tem aquele lance né, do, do, do Marcelo Cirino, né? ele do Rafael Sobis. Pegar no jogo contra o Flamengo no Maracanã pela Libertadores é o Edenilson que perde a bola é, pro gol. Então o Edenilson ele vai mal nos jogos decisivos, mas ele tem uma regularidade assim durante a temporada, né?
2: Perfeito, perfeito. Na minha
0: opinião, né? não. Não, tua opinião, opinião não é importa muito, soberana, não. Não, né? não, importa, importa. Não importa. sei. <risos> Por isso vamos projetar o jogo é, do domingo contra o Vasco. É... Tchau, Galhardo. Jogo para ganhar é Tchau Galhardo, ele tem a missão, tá? Isso ele me confidenciou aqui. É, ele quer chegar a 15 gols no primeiro turno. Vocês duvidam disso?
1: Não. não. Ou não? Ele tem... Tem 13? Tem ah, não. 13. Tem como? Tem ah, como? Não, não tem... Como é que eu vou duvidar de um cara que fez 13 dos últimos 16 gols do clube, né? E tu pega um Vasco é aí apoio. meio,
0: meio capenga, né? agora... agora... É Beto, agora são só 13 dos últimos 21 só que ele fez. Só. E, eu, e eu digo
1: mais, eu, ah, perfeito, Eduardo, eu digo mais. Tem lei do ex aí. E aí? Tem gol do galhardo. É, rapaz, vai, ele, é vai, ele, vai, ele vai
0: entrar pilhado, vai entrar pilhado.
1: Os cartoleiros não, não. aí já botam é, está o galhardo.
0: E eu, olha, eu, eu, eu
1: falei E ontem teve
2: ele, a lei né, do ex com o Patrick, né? Ou seja, a lei do ex no ele, Inter tá.
0: Bode... tá indo eu bem. falei isso pro, pro Galhardo. Eu falei, pô, não duvido que tu alcance os 15 gols no fim de semana. Eu falei exatamente isso. para ele riu. Não duvido mesmo, né? porque bola bate nele e entra. Né? É um negócio inacreditável. Por isso, podcast do Inter vai ficando por aqui. Beto Zambuja, muito obrigado pela tua companhia. É sempre uma honra estar na convivência com um amigo mesmo à distância.
1: Obrigado, meus amigos. Obrigado, Eduardo. Valeu, um abraço ao Lucas, um abraço a todos os colorados que nos ouviram e fico o pedido aí já para que nos ouçam na semana que vem. E um grande abraço.
0: Lucas Bubas, eu te elogiei na abertura, que tu fez, tu desdenhou do meu elogio, então só vou te dizer um valeu, valeu. Valeu,
2: valeu, Eduardo Deconto, muito obrigado pelo convite aqui do podcast do Inter, agradeço ao Roberto Zambuja também, todos que nos escutaram. Obrigado. Então
0: é isso aí, o podcast do Inter fica por aqui, vocês todos já estão cansados de saber onde nos escutar, é em barra podcast ge.globo.com.br inter também, nas demais plataformas de streaming é, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast e por aí vai. Um abraço e até a próxima.